0: Voltamos, meus amigos, do debate tabelando. Oito horas com mais um minuto. Oito e um. Passamos o primeiro bloco entrevistando o Rodrigo Minotto. E nesse segundo bloco, o professor Mazola Júnior, ex-técnico do Criciúma, técnico do Remo, participando conosco aqui na nossa transmissão no debate tabelando. Professor Mazola, desde já, um abraço pelo convite aí do Beto Lopes, que conversou com você no WhatsApp obrigado pelo convite, vamos falar muito do Cristilma, projetar o futebol, o futuro, enfim futebol é assunto, a gente não vai tentar faltar aqui no debate,
1: um abraço professor abraço a todos do Tabelando é, prazer enorme voltar a falar com vocês um, uma, um lugar que eu trabalhei uma cidade que eu trabalhei, que com certeza deixou deixei muitos amigos e, e deixou muita saudade é, tenho muita saudade de Criciúma. é Um prazer enorme falar com vocês e muito obrigado pelo convite.
0: Show de bola, professor Mazola hum. Júnior conosco aqui na nossa transmissão. Vou deixar o Emerson Cripa fazer a primeira pergunta, nosso comentarista. Fica à vontade aí, Cripa, Mazola Júnior à disposição.
2: Bom dia, boa noite, Mazola, obrigado, né? pelo estar novamente no tabelando, já teve lá no nosso estúdio, acho que foi o ano passado, né, Matheus? Ano, foi retrasado.
0: Ano, pass...
2: Passa ano retrasado. Passa rápido. Ano retrasado. Passa rápido. Passa rápido. E hoje com a gente aqui... Ô, Mazola, vou fazer uma pergunta geral, assim, né, em termos de futebol, do teu trabalho. É, vamos supor que todos os clubes tivessem estrutura para te desenvolver o teu trabalho. Qual é a região assim, mais favorável, né, em termos de clima, cultura do povo, enfim, que tu acha que é melhor para te trabalhar?
1: Aí ah, Eu é, eu já tenho vários anos já de, de treinador já, no futebol, então, são... Eu vivo praticamente há 45 anos dentro de um vestiário de futebol profissional, né? E já tive a oportunidade de morar em cinco países... 30 cidades, né? Então, também tive a felicidade já de trabalhar nas cinco regiões do, do país, né? Eu, sinceramente, eu eu não tenho uma preferência, assim, por, por qualquer tipo de, de, de região ou de ou, ou de cidade ou de país. Eu, eu gosto sempre de trabalhar como eu sou meio assim, fora da curva, né? Do que está acontecendo no, no momento do futebol brasileiro, eu meio fora da curva em relação a, a várias situações que estão acontecendo nos clubes no Brasil, eu vou te vou te falar que eu nem nem tenho assim preferência por região, por local de trabalho, por cidade de trabalho. Eu tenho preferência por lugares que ainda os clubes são comandados pelos presidentes e pela torcida, e não por agentes influenciadores, como a grande maioria dos clubes do Brasil estão sendo comandados hoje em dia.
0: Masola Júnior, participando conosco aqui no debate tabelando em nome de Alianda, Pesos e Azulejos. Professor Masola o ano passado o Cristiano acabou sendo rebaixado para a Série C, infelizmente, em 2018 o professor veio e conseguiu uma façanha danada, porque estava numa situação parecida... E conseguiu recuperar o time. Qual foi a receita da época que o professor implantou no Cristiano que deu certo e no final conseguimos escapar? Dá para contar um pouquinho daquela história, daquela passagem? Qual a receita que deu certo em 2018, que não foi utilizado em 2019 e infelizmente caímos?
1: É, nós não podemos assumir a responsabilidade sozinho, né? Hoje em dia é muito difícil. Apesar de todo mundo jogar a responsabilidade sempre nas costas do treinador, né? mas nós não podemos assumir a responsabilidade sozinho quando também temos sucesso. O grupo de trabalho do Priciúma, em 2018, é, depois que a gente chegou, o grupo se adaptou muito rápido e muito bem à nossa metodologia de trabalho, à nossa maneira de pensar, e nós tivemos a felicidade também de ter o apoio total do, 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 do clube, né? e também de você, da imprensa de Criciúma. Sim. Eu sempre deixei bem registrado isso, porque quando eu fui trabalhar aí, no Criciúma, a maioria dos meus colegas de profissão, que tem acesso a mim, é, falou para que eu tomasse cuidado com a imprensa de Criciúma, porque a imprensa de Criciúma era muito difícil, que não sei o que, não sei o que tem, não sei o que tem. E eu, ainda bem, pela minha surpresa, Criciúma foi uma das poucas cidades que eu trabalhei que eu não tive problema com nenhum, nenhum é, agente da imprensa, nenhum. E isso também foi um fator muito importante para que nosso trabalho tivesse dado certo. Acho que nós conseguimos aglutinar toda a nação carvoeira, torcedor, imprensa, comércio, diretoria, próprio gestor do clube, presidente, conselho, jogadores, funcionários, e eu acho que esse foi sim o principal mérito que nós tivemos e o principal motivo do Cristiúma ter saído daquela situação tão delicada que estava no até a sexta rodada do Campeonato Brasileiro de da Série B de 2018, em relação a 2019, eu não posso ter a eu não tenho dados não tenho a mínima condição de, 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 de colocar de fazer qualquer colocação realmente o que aconteceu aí no clube em 2019
0: professor, sabe quem está te mandando um abraço? Carlos Alberto Zanelato, que está acompanhando a gente que é o diretor geral aí do Criciúma está te mandando um abraço para o meu amigo Mazola Júnior
1: gente finíssima grande, grande treinador grande diretor Ué, só tem que agradecê-lo, sempre foi um, um cara que, que, que sempre me ajudou, sempre prestativo e é uma das pessoas que também tem que estar no grupo de, de, de trabalho e de, de mérito por tudo ter dado certo em 2018.
0: Moisés, fica à vontade, professor Mazola na área.
3: Mazola, muito prazer te conhecer aqui pela, pela live, te conhecer, te conversar com você. A, a minha pergunta é a seguinte, me corrija se eu estiver errado. Se não me engano, o Criciúma foi o primeiro time do Sul que você é, trabalhou. O que, que te atraiu no Criciúma? É, porque, já tinha recebido outras propostas de times daqui que não te agradou? O que, que te fez vir para o Sul de Santa Catarina?
1: Não, na realidade, o, o Criciúma é, é uma das equipes grandes... Da Série B do Campeonato Brasileiro. Né? E eu conhecia a estrutura do clube que tinha, né? conhecia a grande maioria dos jogadores que estavam aí, sabia da, 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 da idoneidade da, da, da direção, tinha um relacionamento superficial, mas de admiração do executivo que estava aí no, na época e Criciúma é uma bandeira muito rica, muito forte, principalmente se tratando de Série B de Campeonato Brasileiro, né? E quando apareceu a oportunidade, e foi a primeira vez que um clube do sul do país realmente oficializou uma proposta, eu tinha tido duas sondagens do Criciúma em 2017 no final de 2017 e no começo de 2018 mas foram so sondagens superficiais não foi uma abordagem como foi feita em 2018 e no momento que o Criciúma me procurou eu já estava é, observando detalhadamente a equipe porque é lógico quando você está é, disponível no mercado, você procura visualizar ou focar em cima das equipes que mais cedo ou mais tarde vão haver trocas. E a, o Christian era uma era uma das equipes que estava no meu radar. E quando apareceu a oportunidade, eu eu fiz questão de fui convidado pelo presidente para ir pessoalmente a a Criciúma, e eu fiz questão de imediato de, de ir, de fazer tudo, tudo que foi possível, tudo que estava ao meu alcance, para vir a, a ser o treinador do Criciúma e trabalhar no Criciúma, e não me arrependo de nada, adorei Criciúma, adorei o povo de Criciúma, a torcida, a cidade eu só tenho a falar bem dessa cidade e desse clube só tenho a falar bem e volto a dizer é, saudade e lembrança todas espetaculares do Cristiano e do Cristiano
0: Mazola Júnior participando conosco tem muita gente mandando mensagem sobre aquela situação do áudio, enfim, o professor Mazola já disse que é página virada e se é a página virou a gente continua, então, outros assuntos só para esclarecer o pessoal da audiência, enfim tanto que o professor já disse que voltaria ao Cristiano Esporte Clube, Beto Lopes, comentarista Autófos Supermercados, fica à vontade professor Mazola na área
4: Olá, Júnior, obrigado. Eu, nos meus comentários, eu procuro faltar muito a parte tática, a parte tática e técnica do, do jogo. E de três temporadas para cá 17, 18, 19 eu venho. Tu faz parte também, Argel, uh, Roberto Cavallo, os treinadores que se passaram, o ICA. A maioria insistiu no esquema tático 4-3-3. Né? E para todos esses treinadores, inclusive para ti, eu sempre disse. Eu era muito simplista porque eu não via O Cristiano tinha elenco Jogadores que justificavam Jogar com três atacantes Fora a questão do povoamento que não conseguia povoar o meio campo Aquela história toda E aí eu te pergunto, eu queria que tu fizesse um, Uma falação sobre isso né Essa, essa, essa insistência No, no 4-3-3 O porquê disso né e, Então eu queria que tu falasse Sobre essa situação E não a opção, tu optou alguma vez também Eu lembro eu peguei uma escalação aqui no, em 2018, quando ponto CRB, 3 a 3 se eu não me engano, o ataque era Andrew, Zé Carlos e Vitor Feijão, né? 4x3x3, eu queria que comentar sobre isso.
1: Mas deixa eu, deixa eu fazer apenas uma correção na sua colocação. Raríssimos os jogos do Criciúma sob meu comando, nós jogamos com três atacantes, ou iniciamos o jogo com três atacantes e foi a principal mudança talvez que a gente tenha feito no aspecto tático foi que quando nós chegamos o Criciúma jogava com 4x3 com Elvis com João Paulo, com Maílson com Zé e, 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 e na realidade mais o Elvis ainda né então o Criciúma jogava com quatro homens a, avançados se você for, for se recordar na nossa primeira vitória no campeonato Foi na oitava rodada Em Floripa Nós jogamos um 4-3-1-2 E nós Conseguimos nos estabilizar Na competição Jogando dessa maneira Quase que com um losango No meio campo Nós só não conseguimos fazer o losango Porque em momento algum Na competição nós tivemos um volante caiu outro e sempre o time ficava penso daquele lado, então nós optávamos por jogar com um atacante de velocidade do lado esquerdo, que muitas vezes foi o João Paulo, depois foi o Vitor Feijão, às vezes o Andres, né e do lado direito, nós sempre optávamos por um volante que saísse mas que foi o caso, a grande maioria dos jogos foi o Marlon Freitas, Marlon
3: Freitas né?
1: é depois alguns jogos o Eduardo acabou fazendo lá, o próprio Ralph chegou a fazer lá para que a gente pudesse dar um pouco mais de liberdade para o Elvis porque a gente entendia que nós não teríamos como aproveitar melhor o Elvis se nós é, não abdicássemos um pouco do Elvis marcar no meio campo né? então raríssimas foram as situações principalmente a começar o jogo que nós entramos com três atacantes, até porque depois, logo depois da nossa chegada, teve o problema da, da reincidência da lesão do João Paulo, né?
4: João
1: Paulo, o Vitor também, o Vitor também teve uma lesão, o próprio Marlon Freitas fez uma, teve uma lesão que demorou um, um certo ponto, mas na grande maioria das vezes, inclusive, se vocês forem puxar minhas primeiras entrevistas aí eu tinha na ideia sempre do Criciúma de 2012, que era a equipe que, que mais tinha me marcado do Criciúma na Série B. E aquela equipe jogava num esquema muito parecido jogava com três volantes, né? Com o, o, o menino lá, o meia. O Kleber. Às vezes entrava Fran o Fran Sérgio. Né? O Zé. O, o, eu jogava o Zé, de centroavante. O, o menino lá, o ponta de esquerda, Luca, né? e depois foi pro... Luca. Luca e os três volantes, na maioria das vezes o, o Criciúma jogava com três volantes, com o Paulo, Paulo Comer né, então a gente fez isso ora com o Liel, ora com, com o menino aí que era contestado pra caramba, aí o Jean né, que ninguém gostava Mangabeira. dele, Mangabeira. É, mas no, no, na parte defensiva ele era o volante mais rápido nosso, tanto é que no melhor momento do Criciúma que faltando dez rodadas acabar a competição, nós vencemos o Boa Esporte lá em Varginha e ficamos a seis pontos do G4 não sei se vocês estão lembrados disso né? e e, no, e o Gian na frente do Sandro e do Nino foi a melhor composição defensiva que nós tivemos durante toda aquela competição nós sempre procurávamos jogar para poder dar liberdade para os outros dois volantes nós, em função ofensiva, eles praticamente atuavam como meias, né? E não como como volantes ou como atacantes. A gente conseguiu fazer um equilíbrio muito bom na equipe do Criciúma naquele ano, é, quando nós acertamos o posicionamento e abrimos mão, principalmente de início, dos três atacantes. Minha
4: memória falhou, desculpa.
1: É.
0: Mas olha Júnior, professor participando conosco aqui no debate tabelando, meus amigos, lembrando que tem camisa oficial do Tigre, compartilha, comenta, você concorre aí, o Rodrigo Milá que já tá no sorteio, o Eduardo Viola também ao final do programa, o terceiro sorteado aí dos três, um ganha camisa em nome do Altofe Supermercados. O Cripa me lembrou aqui, o já puxamos o gol, Cristiúma 2, Sampaio Correia 0, daqui a pouco a gente roda aquele gol, mas eu queria que o professor falasse daquele jogo. Aquele jogo era a promessa para tudo quanto é canto, nós na cabine, tudo com a camisa do Criciúma e primeiro tempo e nada, e daqui a pouco o segundo tempo desencantou. O que, que dá para falar para depois a gente reproduzir aquele gol aí? Crisciume venceu 2x0, Masola.
1: Um sofrimento totalmente desnecessário, né? Que nós tivemos que passar na última rodada. É, volto a dizer, quando faltavam 10 rodadas para acabar a competição, nós saímos de Varginha faltando seis pontos para chegar no G4 e com 10 jogos a jogar e os dois próximos jogos seriam em casa, contra o Oeste e contra o Brasil de Pelotas e é. naquela semana aconteceram algumas situações que acabaram prejudicando o, a reta final da competição da Série B, que como nós tínhamos falado desde quando chegamos aí e por conhecer essa competição como nós conhecemos é, que a Série B se divide em quatro fases e nós entramos na última fase a seis pontos do G4 é, Contudo, para acabar muito bem a competição seria muita presunção muita prepotência da minha parte dizer que nós iríamos subir mas nós iríamos fazer um final de campeonato muito mais tranquilo do que fizemos após o jogo de Varginha aconteceram algumas situações internas, e depois é, coincidiu com a lesão, do, 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 com o problema do púbis do Lino, com o um problema de lesão que nós tivemos com alguns jogadores importantes, e aí eu concordo com o que o, o, o comentarista Beto. anterior, o Beto falou, Aí nós tivemos que mudar muitos jogos o esquema. Me lembro perfeitamente do jogo de Londrina, da catástrofe que foi o primeiro tempo. Me lembro perfeitamente da catástrofe que foi em Florianópolis contra o Figueirense. E todas essas situações que aconteceram acabaram nos levando no final da competição para um jogo de vida ou morte que, que, no meu modo de entender, é, nós deixamos chegar nessa situação totalmente desnecessária. Foi um, foram situações que me aborreceram bastante, mas que depois, no último jogo, nós conseguimos botar o verdadeiro time do Cristiúma em campo. E ganhamos bem, ganhamos com sobra, apesar daquele primeiro tempo ter sido muito sofrido, né? Mas eu me lembro que na véspera do jogo, no treinamento no, no Heriberto Wills, muitos colegas de vocês, inclusive o vieram me perguntar se eu estava preocupado, o que, que eu que tinha que fazer, o que, que eu ia fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não tenho preocupação nenhuma, porque não cai. Foi mesmo. E, e nós trabalhamos bem. Naquela última semana, aliás, minto. O Criciúma voltou a ser aquela equipe que saiu de Varginha a seis pontos da G4 no jogo de Goiânia contra o Vila Nova. Naquele empate 2x2 lá em Goiânia que nós tiramos o Vila Nova da chance do acesso e nós praticamente nos salvamos naquele jogo de, de Goiânia quando nós empatamos com o Vila Nova fizemos um grande jogo e... E, e o jogo de, 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 do Sampaio Correia foi tenso, lógico que foi tenso, mas nós tínhamos a certeza absoluta que se nós jogássemos o que nós jogamos contra o Vila Nova, nós venceríamos o, o Sampaio Correia tranquilamente.
0: Mazola Júnior participando conosco, o pessoal interagindo na nossa transmissão esportiva, meus amigos, o Marco Varling, vamos tigre, o Jailson Policar, que é essa camisa do Tigrão, o Leandro, Mazola excelente treinador, deveria voltar junto com o Zé Carlos, o Lindomar da Corégio, que é a camisa, o Eusébio, tá ligado, valeu Eusébio, Fábio, por onde anda o Mazola, cara bacana que passou por aqui, e aí Mazola, responde o Fábio por favor.
1: Não, eu estou muito feliz no Remo, infelizmente aconteceu, né, nós estamos todos nós passando essa situação terrível, inédita para todos nós, né? mas eu já estava, desde o dia 24 de fevereiro, eu estava a trabalhar no Remo, ah, apesar do Remo estar na Série C, o Remo não pode, de maneira alguma, continuar na Série C do Campeonato Brasileiro, um time gigantesco, que estava muito mal administrado nos últimos anos, teve problemas seríssimos nos últimos anos, está há quatro anos apenas de volta na Série C, faz 15 anos que não joga a Série B do Campeonato Nacional, e pela grandeza do clube, pelo trabalho que o, que o atual presidente está fazendo no Remo, eu eu aceitei em, em voltar para Belém, né, uma cidade que eu me dei muito bem, tive um, um trabalho muito bom, no Paissandu, né, no Arque rival do Remo, e me motivou bastante voltar a Belém, voltar para o clube do Remo, né, e a gente está fazendo um trabalho muito interessante, o, o clube, a diretoria, está fazendo um trabalho muito interessante para o clube, para o clube, e nós temos a, a certeza absoluta que o Remo, quando as competições voltarem, né, e a gente torce para que isso tudo passe, né? Esse pesadelo acabe o mais rapidamente possível. A gente tem certeza que o Remo vai vir muito forte na série C do Campeonato Brasileiro esse ano. E vamos, estamos a fazer um trabalho muito sério. Até posso adiantar para vocês que muito provavelmente o Zé Carlos vai voltar a trabalhar comigo sim. Opa! mas não no nós não no não pensamos, <risos> <remo.
0: risos> O Zé Carlos pensamos. É, o apareceu confirmado aí da nossa live, teve um pequeno problema, mas na próxima semana participa conosco aqui no debate tabelando. O Fernando Miranda fez uma pergunta, aí eu vou pedir para o Mazola, espero que ele não se ofenda, que é o seguinte, ele está dizendo se o Mazola era obrigado a usar algum tipo de jogador na época, porque o Genivaldo tinha muita confusão, interferência, tinha alguma obrigatoriedade de usar tal jogador o Mazola, ou isso nunca existiu?
1: Zero. Zero. Tá rec... e comigo nunca vai existir tá rec... quem me conhece mais a fundo e talvez eu não esteja hoje num numa divisão maior do futebol brasileiro sabe que um dos meus princípios fundamentais é é não admitir qualquer tipo de interferência no meu trabalho
0: professor eu não, não
1: tenho eu não tenho ligação com ninguém desculpa a palavra não tenho rabo preso com ninguém não trabalho para empresário nenhum, para fundo de investimento nenhum, e, e sempre procurei zelar em todos os clubes que eu trabalhei, mesmo no exterior, por isso. Eu não acredito que eu consiga realizar o meu trabalho, fazer o meu vestiário forte como eu tenho, exigir dos meus atletas como eu exijo, é, se eu não tiver isenção. Sabe, o, jogador pode... que trabalha Desculpa, comigo, o jogador que trabalha comigo, ele tem a consciência e ele sabe, tem a certeza absoluta que se ele joga é porque ele é a melhor opção para o time e se ele não joga é porque ele não é a melhor opção para o time.
0: O cara sabe, Cripa, Beto, Moisés, Mazola, que o debate tá bombando, que a declaração do Mazola, dizendo que o Zé vai trabalhar com ele no remo, nos grupos da torcida, já pipocou tudo. Ó, oh, o Mazola leva, não traz para cá, traz o Mazola com o Zé Carlos, o pacote, o torcedor já tá alvoroçado um aí, querendo o Zé Carlos, Mazola, mas enfim, isso é para outra história. Cripa, tem mais algum questionamento aí para o Mazola? Fica à vontade, Mazola Júnior, nosso convidado especial de hoje.
2: O Mazola, a gente vê que uma das maiores dificuldades que o treinador de futebol enfrenta é a falta de continuidade, né? Ele perde três, quatro partidas, já está correndo o risco do, do, né, de ser demitido e tudo mais, e às vezes o treinador está com baita projeto, né? Tá com, né? realmente ele está disposto a fazer o melhor pelo clube e acaba sendo punido, às vezes, por competência de algum jogador ou, enfim, alguns problemas. O sindicato dos treinadores é, age sobre isso, não sei se há sindicato também, estou aqui, né? O que, que tu vê de alternativa para ter continuidade né, no trabalho do treinador de futebol?
1: Muito bem colocada a sua pergunta. E é, é uma das situações de início que me faz rir, quando muitas pessoas aqui do Brasil é, querem nos comparar com os treinadores estrangeiros. A, a, a proibição de comparação começa por aí, por essa tua colocação né? no Brasil existem vários sindicatos de treinadores mas desde 2014 tem um, uma PL em Brasília que foi muito bem descrita pela Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol que ainda não é um órgão é, reconhecido pelo governo, e não tem a lei que deseja ter para a nossa classe. Essa lei está encontrando muitos bloqueios em Brasília, porque essa lei, é, no nosso modo de entender, é pode ser a chave da virada do futebol brasileiro, não só da classe dos treinadores. A chave da virada do futebol brasileiro. Porque em nenhum outro lugar do mundo, o treinador tem que ter tantas vertentes, dominar tantas disciplinas como aqui no Brasil. Está praticamente impossível, impossível, os interesses e as influências externas são tão grandes e tão poderosas hoje que é praticamente impossível se criar um desenvolvimento técnico em um clube de futebol aqui no Brasil. Isso é muito ruim, é péssimo para o futebol brasileiro. Então, essa lei está sendo... Tem feito a diretoria da Federação Brasileira dos treinadores de futebol encabeçada e presidiada e na presidência do Zé, Zé Mário. Lembra do Zé Mário? rolante, jogou o Flamengo, no Vasco, treinador. Tem o Wagner Mancini também na sua vice-presidência, Dorival Júnior, Osório de Oliveira. Existe, vamos dizer assim, carga pesada nessa diretoria da Federação, que vai englobar todos os sindicatos né? e pretende ser acoplada pelo regulamento da CBF. Aí está o X da questão. Porque não adianta nada a gente aprovar a lei que vai nos dar uma garantia muito maior se essa lei não for acoplada no regulamento das competições pela CBF, como é em todos os outros países do mundo. Certo? É, eu acredito muito que aí, se essa lei for aprovada, a CBF colocar no seu regulamento de competição alguns termos que existem nessa lei, nós vamos poder começar a pensar num trabalho de desenvolvimento técnico no futebol brasileiro, nos clubes brasileiros, parecido com o que existe lá na Europa.
0: Masola Júnior, participando conosco, é. meus amigos, Moisés, Beto, mais algum questionamento? Já quase 40 minutos aí de conversa com o Masola Júnior, Tá passando rápido. Mais algum questionamento com o professor aí? Oh... Oh, Vai, Moisés.
3: Oh, Mastela, não, eu só, só queria emendar na, na, na pergunta do colega Cripa, é, porque, assim, ó, se fala, essa questão aí que o Cripa, o Cripa colocou muito bem, né? não, não, os técnicos não, não conseguem desenvolver um projeto a longo prazo por causa que, os, às vezes, os resultados é, é, num curto prazo não são aqueles esperados e o técnico acaba indo embora. Agora, na tua visão, Mazola, e essa questão aí, ah, do, dos, principalmente os grandes clubes do Brasil, né, estarem investindo em técnicos é, de fora né, do Está país... É, estrangeiro, o Flamengo trouxe o Jorge Jesus, o Atlético Mineiro, outro dia tinha o São Paulo e o Santos, né? Tinha o próprio São Paulo, se não me engano, o Dudamel, que era da Venezuela, veio treinar Atlético Mineiro também. Qual é a tua visão em relação a, a, a essa questão aí da, do, do Brasil estar trazendo técnicos estrangeiros, Mazão? Sou totalmente a
1: favor, muito bem-vindo. Eu acho que é muito enriquecedor para o futebol brasileiro, apesar que eu tenho a certeza absoluta, porque eu já trabalhei cinco anos em Portugal como treinador, já trabalhei no Japão, já trabalhei na Espanha, já trabalhei em Marrocos, na Itália. Eu tenho certeza absoluta que o treinador brasileiro, os tops, são excelentes treinadores a níveis dos melhores treinadores europeus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, o que me chateia é essa liberdade que os treinadores estrangeiros têm para poder trabalhar aqui no Brasil, e nós, treinadores brasileiros, mesmo os de pontas, mesmo o de ponta, hoje, são proibidos de trabalhar na Europa. Essa é uma situação de revolta e uma situação que, 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 gerou, que gerou toda essa contestação que os treinadores brasileiros tiveram. É de salutar esse intercâmbio, assim como nós fizemos ao longo dos anos é, trabalhando Sim. fora do Brasil tre sendo treinadores de seleções nacionais de outros países inclusive europeus isso é muito salutar e eu vou só para fechar esse meu ponto de raciocínio para vocês eu vou colocar aqui uma frase que o José Mourinho colocou e que o Jorge Jesus também colocou porque eu trabalhei em Portugal durante 12 anos metade da minha vida lá foi como treinador, metade como jogador. Treinador bom não tem nacionalidade. Não tem
0: mesmo. Nacionalidade, e, idade, não tem nada.
1: Felizmente, felizmente, alguns treinadores estrangeiros que vieram trabalhar no Brasil, mas foram poucos, passaram Muitos ensinamentos para nós E nós temos que admitir isso Mas a grande maioria dos treinadores que vieram aqui Não somaram nada E não conquistaram nada
0: Beto, algum questionamento aí com o professor Mazola Júnior? Calma aí, Beto Lopes Agora sim, vai lá, Beto
4: Mazola, em cima da pergunta do Cripa A questão, né é, três, quatro, cinco derrotas, o mesmo trabalho, o treinador já é demitido, e tu citou a projeto de lei de técnico de futebol no Brasil, eu já li alguma coisa, mas a minha memória é falha, né? eu vi alguma coisa na época sobre a... A,
0: a lei caiu a Júnior?
4: É, a necessidade, tipo assim, o, o treinador não pode ser demitido, contratou para a série B tem que ficar, mas não lembro, eu queria que tu, se tu tens em mente, tu destacar quais os tópicos principais dessa, desse projeto de lei que vai diretamente beneficiar o futebol, o futebol brasileiro. Tu tens em tens cabeça alguns tópicos, eu não estou lembrando.
0: Podemos, professor, de... desculpa interromper, podemos responder depois do intervalo? Depois do gol do Cristilman? Lógico. Então nós vamos, nós vamos reproduzir o gol do Cristiúma, Cristiúma venceu o Sampaio Corrê por 2x0, tem que ser aí o primeiro gol, gol do Zé Carlos, o gol do desafogo, o gol da tranquilidade e aí meus amigos, todo mundo respirou aliviado, o Cristiúma com grande trabalho de toda a equipe e claro do professor Mazola que a gente tem que destacar também acabou vencendo aí pelo placar de 2x0 o time do Sampaio Corrêa. Nós mostramos o gol e voltamos na sequência aí a parte final com o nosso Mazola Júnior, hoje técnico do Remo, aqui participando do debate. Bate tabelando. E pro camisa 6, que é o Marlon, Marlon, camisa 6, tentou partir para cima, parou, pensou, olhou, tentou o cruzamento, agora sim para a esquerda, levantou, agora para você Carlos! C, adeus C, adeus o Série C, Criciúme é time de Série B, Criciúme é time de Série A, e o primeiro passo foi dado, foi difícil, foi complicado, mas aqui do Humberto Wilson, o torcedor tinha feito a sua parte, faltava o Zé Carlos fazer, faltava, não falta mais, Zé Carlos de cabeça, volta lá dentro, Para festa, festa, pra festa, pra festa, pra festa, Festa do Criciúma Esporte Clube Tira a camisa, explode coração Zé Carlos bota lá dentro É a festa, é para extravasar É para nervosismo ir embora É para ficar na Série B Zé Carlos bota lá dentro Zé Carlos agora desceu Criciúma 1 Sampaio 0
4: desceu Cristiúma Série B com certeza Hashtag em Série B 2019 O único cruzamento certinho na cabeça do homem O homem não desperdiçou Com estilo, com elegância Fez pose e meteu a bola de cabeça no fundo da rede do Busato. Agora, Cris Silva 1. Um. O sonho do Cripa está se realizando.
0: Sampaio Correia 0. Aqui para o Camisa 6, que é o Marlon. Marlon Camisa 6, tentou partir para cima, parou, pensou, olhou, tenta o cruzamento. Agora sim, pé esquerdo, levantou, agora a boa, você, Carlos! Meus amigos, o gol do Cristiano Zé Carlos fez o primeiro gol para cima do Sampaio Correia, Cristiúma 1, Sampaio Correia 0, depois veio o segundo gol, aí veio todo aquele Uf, alívio em 2018, em 2019, não deu certo. Mas aí o Beto só repete a pergunta, por favor, Beto, lembrando que tem os últimos minutos, pessoal, participar, compartilha, comenta, manda mensagem, WhatsApp, só antes do Beto eu quero dizer o seguinte, o Lincoln está dizendo aqui, Mastella, eu esperei tanto por esses dias e as perguntas não vão de contra com o que nós, que amamos o tigre, queremos saber. Sobre aquele caso, o professor Mazola diz que é página virada, então não tem por que, que perguntar. O nosso amigo Fernando Miranda perguntou sobre a questão se ele era obrigado a colocar jogadores. Ele disse que não. Falou do esquema tático, falou daquele time que tinha união. Então, assim, as perguntas que a gente pode fazer, vamos fazer. Nós não vamos ofender o Mazola. Jura, Mazola, por que tu fazia isso? Cacilda, e falar a palavra não adianta. Cada um tem respeito. Eu acho que as perguntas que tinha que fazer, estamos fazendo. Ele disse que é página virada, não vamos ficar insistindo. Ele falou que não era obrigado a escalar o jogador. Ponto. Respondeu a sua pergunta. Ele falou que o time tinha união. Tinha união. Então, assim, obrigado à audiência Eu de vou... todo mundo. Não queremos distorcer nada, mas aqui no Tabelando a gente pergunta sim, senhor. E o profissional responde da forma que ele deve responder. Então, só respondendo ao Lincoln, obrigado pela audiência. Continuamos assistindo, Lincoln. Assiste, a gente fez bastante pergunta do Tigre. E perguntar também a questão do treinador é importante. Repete a tua pergunta, Beto.
4: O Basola estava respondendo ao Clipper sobre a questão né, do treinador no Brasil três, quatro derrotas consecutivas já é demitido, alternância de treinador, isso não consegue se fazer um bom trabalho, isso é claro, né? E o Mazola colocou esse projeto de lei, eu perguntei, eu procurei aqui, eu já disse que a minha memória é falha, se ele lembra de alguns tópicos uh, que vem de encontro para regulamentar a questão do treinador, para ele fixar mais no clube, né? Se ele lembra
1: desse, de alguns tópicos,
4: Mazola?
3: Vamos lá, qual é a, o
1: princípio dessa, dessa lei? É nos regulamentar e nos regularizar como classe. Certo? É. Principal, tempo de contrato, mínimo seis meses, máximo dois anos.
3: Isso.
1: Certo? E se caso houver um despedimento do profissional, que hoje é muito fácil mandar o treinador embora, até pela quantidade de pseudos treinadores que existem no nosso país hoje, né? Que a CBF foi obrigada a nos qualificar, entre aspas, a nos... É, a se enquadrar nas determinações da FIFA em relação à escola de treinadores, né? Que hoje você pagou, você se forma treinador aqui no Brasil, né? Enfim, essa lei vai procurar dar mais estabilidade para o cargo, para que as influências externas percam um pouco de força em relação ao trabalho do treinador. Se o clube demitir, vai ter que cumprir com o contrato todo, só vai poder contratar outro profissional quando o profissional que sair der a anuência da quitação, Certo? vai estabelecer também alguns deveres para o treinador, né? para o treinador não largar o clube na mão e ir para outro clube, porque o empresário dele tem mais interesse lá no outro clube, enfim, são várias regras que vão pôr um pouco mais de regulamentação na nossa, na nossa profissão e no nosso cargo dentro da macroestrutura de um clube. Né? Soma, fazer com que a diretoria e o próprio treinador volte a trabalhar para o clube. Me fiz entender mais ou menos ou não?
0: Perfeito, ótimo, obrigado. Mais algum questionamento, gente? Lembrando que as perguntas todas do Facebook fizemos, do WhatsApp também aqui, para não dizer que foi todas, faltou uma do WhatsApp dizendo o seguinte, o nosso amigo aqui, o Douglas, hashtag Volta Amazola. Aí tem Roberto Cavalo não tem como pedir, ele está no Remo também, está na Série B, nós estamos na Série C nesse momento, mas aí o pessoal participando conosco, mais algum questionamento para a gente também encerrar? Eu porque... só queria,
1: claro? Matheus, eu só queria fazer uma colocação. É, primeiro, eu também me... me... Me abstenho de falar alguma coisa pelo do, do, do Criciúma atual ou do ano passado em respeito que eu tenho pelos profissionais, meus colegas de profissão que passaram aí o ano passado. É, e eu procuro ser muito ético em relação a isso. Eu não gosto de falar nada de um clube quando existe um profissional lá trabalhando. Então não seria ético da minha parte ter qualquer tipo de comentário em relação ao Criciúma 2019 e Criciúma 2020. E, para quem não sabe, eu sou amigo pessoal do Roberto. É, jogamos junto, inclusive, no Marcílio Dias, que é aí de Santa oh. Catarina, inclusive. Quer dizer, eu joguei junto com ele, né? Que eu não jogava nada, ele jogava muito. <risos> e mesmo os profissionais que, que trabalharam no Criciúma, né, depois que eu passei por aí, o Doriva, que foi meu auxiliar, inclusive, o próprio Gilson Kleiner, que é meu amigo particular, estive com o Gilson Kleiner várias vezes aqui em Campinas e, e, e o Roberto Cavalo. Então, então, eu não, não acho legal não acho ético da minha parte esse qualquer tipo de comentário e pela revolta que deu aí nesse nesse rapaz nesse torcedor aí em relação a, a, a qualquer tipo de questionamento do que aconteceu da minha saída de Criciúma eu acho que a gente deve, ser humano deve evoluir, deve, sabe, ponderar as situações, é, deve, deve, deve deixar as coisas menos, menos positivas da vida, não deve se ficar martelando, se massacrando, até porque já foi. E, e seria mais leviano ainda, na minha parte, fazer qualquer tipo de comentário que for mais do que esperrinhado, vamos dizer assim, né? Na época de, de dezembro de 18. Então vamos deixar para lá. E acima de tudo, que eu tenho certeza que deu não me pronunciar nada em relação a 2018, é, vai ser muito bom para o Criciúma Esporte Clube. Então é melhor a gente se abster de comentar qualquer coisa de 18. Em respeito a essa grande instituição, um clube que sem demagogia nenhuma, vocês me conhecem, sabem que eu não sou demagogo, nem hipócrita e nem cínico. Um clube de uma cidade que ficou e está no meu coração. Tenho grandes amigos aí até hoje, e até hoje a placa do meu carro é de Criciúma. Opa. Então, então, em respeito à cidade, em respeito à instituição que está acima de todos, e de qualquer um. Vamos deixar 2018 para a história. Dois... Vamos pensar para frente.
0: 2018 ficou lá atrás só para ter uma ideia. O Lucas, E um
1: dia se Deus quiser, eu um dia se Deus quiser, eu quero voltar a trabalhar no Csiu.
0: Vai voltar, vai participar do debate tabelando nosso, nosso nosso novo estúdio. O Lucas, a Camila, o Guilherme, o Pedro, o Douglas e também aqui o Luciano mandaram mensagem assim praticamente todas, com ética e postura. Masola Júnior, todo mundo dizendo essa mesma situação aí, pessoal participando pelo WhatsApp, tá aí, então a resposta, nem precisava se justificar até porque passou em 2018, fora daquele ano. Quem passou em 2019, fora de 2019, e o Beto Locke levantou o dedo, fala nesse momento.
4: Masola, falar do nosso futebol catarinense, eu fiz filme aí até o ano passado na Série B, falar da Série B, na tua ótica, na tua visão, o que está ocorrendo, né? O futebol vem, principalmente, tecnicamente, os jogadores, um passe de dois metros não acertam, lançamento muito menos, escanteio, seria o básico, dificuldade para bater, né? O que está acontecendo com o futebol brasileiro, essa questão técnica e os jogadores? São as coisas básicas do futebol, dá um passe, dá um lançamento, bater o escanteio... Cruzava, né? não botar bola na área, um cruzamento com efeito. O que é está que acontecendo nesse, nesse quesito aí, parte técnica dos jogadores, na tua visão?
1: Parabéns, uma grande pergunta. Uma grande pergunta. É, bem que você falou que a sua especialidade é que você gosta de não, falar não, de tato. Não, né? não,
4: não, não, não. Mas, é, né? mas olha, eu joguei não dá só. Dá moral, futebol. não dá moral, mas não, não, olha. A pergunta, eu joguei só futebol, é essa, demais, né? não, joguei só
1: futebol é de base. Não, pergunta não, a pergunta é excelente. É excelente. Eu partia de três dedos, eu lançava de três não, dedos. Meu, eu eu sou obrigado a mudar. De
0: Deixa o professor falar que entende, jogou com o Roberto Cavalo, foi campeão, enfim, fala, Mazado.
1: Nós estamos passando, ou estamos colhendo, o fruto dos primeiros anos da Lei Pelé. A coisa de uns cinco anos atrás, se eu não me engano, cinco quatro anos atrás, a lei mudou um pouquinho e voltou a proteger mais os clubes. Quando a Lei Pelé foi institucionalizada no futebol brasileiro, os clubes perderam o, o, o poder em cima do atleta. O poder do clube passou a ficar na mão dos empresários, dos jogadores. E o clube automaticamente, depois de tanto prejuízo que tomou de investir no garoto, muitos clubes Começa a investir na garotada com 10, com 12 anos e chega com 16 anos, o clube perde, o jogador perde o investimento que foi feito. Então, eu acho que isso inibiu muito o investimento nas categorias de base. E quando você tem treinadores ou pseudo-treinadores nas categorias de base, o bom professor ele ensina bons alunos. E quando você não investe num profissional da base, nas condições de trabalho da base, por mais talento que o atleta, ou que o menino, ou que o jogador brasileiro tenha, ele não vem devidamente formado no profissional. Além disso, a lei Pelé deu um poder tão grande aos empresários que hoje participam dos direitos econômicos dos atletas, em detrimento do clube, que é o que mais investe, que o empresário tem o atleta como uma mercadoria para vender. Não necessariamente uma boa mercadoria. O vendedor e o bom vendedor não vende necessariamente uma boa mercadoria, ele vende o produto. E pelo poder que os empresários têm hoje dentro dos clubes, muitas vezes eles obrigam essa mercadoria, desculpa a palavra, mas é esse o parâmetro que a gente tem que fazer, eles obrigam essa mercadoria a ir na vitrine. É uma sequência de situações, no meu modo de entender, que deu esse, essa perda gigantesca no nível técnico do futebol brasileiro. Aqueles trabalhos bem feitos, aqueles jogadores com qualidade, têm direito hoje, por lei, de sair do Brasil com 16 anos. É que a Europa não aceita, a maioridade na Europa é, são 18 anos. Mas a grande maioria dos países aceitam. Por quê? Porque o garoto chega com 16 anos aqui, se ele não for profissionalizado, ele está livre, ele pode sair do clube a hora que ele quiser. E aí o clube perde todo o investimento que foi feito nele. E muitas vezes, para o clube não perder o atleta que está investindo, e às vezes o garoto tem demonstrado uma qualidade boa, você vê que o garoto tem condições, mas com 16 anos, é muito novo ainda para você ter uma definição se aquele jogador vai virar ou não. E aí o clube se vê obrigado a fazer contrato de 3 anos, 4 anos com esses garotos e na grande maioria deles, ou ele é vendido ou se ele não for vendido, se ele não for feito de negócio, ele se acomoda no contrato que é feito. Os clubes grandes, ou mesmo aí, no caso nosso querido Criciúma, voltaram, a coisa de uns 3, 4 anos, a investir no futebol e a se proteger um pouco mais em relação aos, aos atletas. Estão conseguindo viabilizar novamente o departamento amador, porque hoje um departamento amador para fazer um trabalho bem feito, custa muito caro, investimento é muito alto. Né? Porque hoje não é só dar comida, alojamento e escola. Hoje tem que dar pagar salário, tem que pagar comissão para o empresário do garoto. Eu, eu, eu passei por uma situação agora, eu não, né? o Clube do Remo, passou por uma situação agora com, com um garoto lá, vocês não querem imaginar a barbaridade que foi. Pô. E até o presidente, muito chateado, chega para mim falar fala, mas dar vontade de investir na base? Então, eu acho que é um processo que veio, que fez com que a nossa formação caísse muita qualidade. Apesar que, volto a dizer, que já tem a grande maioria dos clubes brasileiros, principalmente clubes de Série A Série B, já voltaram a investir forte, mas aí o jogador já automaticamente, vocês viram exemplos aí de São Paulo e de Flamengo, já automaticamente já vai embora do país. Você já imaginou se nós tivéssemos um futebol profissional, um clube, empresa mesmo, pelo menos o departamento de futebol dos grandes clubes do Brasil se tornarem empresa com responsabilidade civil, criminal, fiscal, e tributária para o presidente, vocês já imaginaram se nós tivéssemos conseguido manter metade desses jogadores jovens que nós vendemos para o exterior, mantermos aqui no Campeonato Brasileiro? Imaginou o nível técnico que seria o Campeonato Brasileiro? Então, eu acho que é uma somatória de situações e que se não houver mais ajustes nessa lei, se o futebol brasileiro não voltar para o comando dos clubes e não dos empresários e dos jogadores, a tendência é que nós vamos servir sempre de barriga de aluguel dos grandes jogadores para a Europa, para a Ásia ou para os outros países com maior poder financeiro.
0: Cripa, faça uma aula de mestrado, na verdade, né? Cripa, faça a tua última pergunta aí, a última do tabelando, porque o Mazola está com um probleminha, vai ter que dar descansado na coluna, coitado, já ah, tem a dele. gente há mais de uma hora, professor Mazola, então, Cripa, por favor, faça o último um agradecimento, enfim, fica à vontade. Bom, começando, já
2: agradeceu o Mazola, né? Por essa, por essa oportunidade de estar com a gente aqui novamente no tabelando. Vou fazer duas perguntas em uma só, Amazon. olha. É, o nível do futebol, numa escala de 0 a 10, qual é o nível do futebol paraense e o futebol catarinense? E se o, o Cristiano Ronaldo do, do Papão aí já fez gol em ti aí?
0: Que barba, Guilherme.
1: É o Alex Maranhão que já no Papão? Não, ah, o Alex ele tá lá, né? Ele tá lá no, no Paysandu, inclusive ele, ele jogou contra mim lá no Repa lá.
3: Já pergou? Sabe... Já comemorou?
1: Não, não. Mas, mas você sabe, cara, você sabe que o, o Paysandu também tem o Cavani, né? Até aí! Vocês não imaginam, vocês não imaginam o que o Nicolas está jogando no Paysandu. Ele é ídolo, mas assim, é o maior ídolo do futebol paraense dos últimos anos. Chama-se é Nicolas. Jogou De... aqui, né? é rapaz, Olha lá ele está que... jogando, tá jogando de centroavante que inclusive eu que coloquei ele num jogo aí de centroavante que ele nunca tinha jogado de centroavante quando o Zé Carlos teve aquele problema da hidroceles ele está jogando de centroavante mas muito bem, o Nicolas vive um momento o maior momento da carreira dele lá no Paysandu está muito bem, é o principal nome do futebol paraense, hoje é o Nicolas
3: mas só contigo é aquele que jogou com A aqui?
1: comparação do futebol, é, jogou comigo, inclusive, em 2018. É, a comparação do futebol paraense com o futebol catarinense é meio difícil a gente traçar um parâmetro. É muito difícil jogar no campeonato paraense. Pelo momento do, do campeonato paraense, pelo momento, pela situação dos gramados. É, vocês sabem que lá as épocas do, do ano são diferentes daqui, né? Lá, o inverno deles é no final do ano, porque estão na linha do Equador. Então lá, dezembro, janeiro, fevereiro, março, chove. Não é que é todo dia, chove o dia inteiro. Todo dia e o dia inteiro. Nossa. E a maioria dos jogos à tarde, inclusive esse ano, mudaram até, passaram alguns jogos para de manhã lá, é... É embaixo de chuva torrencial e de gramados extremamente encharcados, empossados. Alguns jogos são retardados no início, em uma hora. Alguns jogos param no meio do, do jogo e depois reinicia depois de uma hora. É muito difícil jogar Campeonato Paraense. E, e existem bons valores, existem bons valores no futebol paraense. Nível técnico muito bom. Nível técnico muito bom. O grande problema é a falta de infraestrutura, falta de estrutura e de condições dos clubes paraenses, principalmente os clubes menores. Não remo, tirando remo e Paysandu, tem condições de trabalho aceitáveis. As outras equipes têm muita falta de condição de trabalho. E mas o talento técnico é, existe sim no futebol paraense. E é um futebol muito competitivo, muito agressivo, até pelo estado do terreno, certo? E é duro para os times grandes lá ganhar dos times do interior, né? não, é, não é fácil
0: não. Não é fácil não, o que foi muito fácil foi essa conversa de hoje com o professor Mazola Júnior, tranquilamente passamos de uma hora, eu falei para ele 30, 40 minutos, o Beto tinha conversado também um pouquinho mais, a gente passou, a gente pede até desculpa, se se alongamos aí na conversa, mas foi muito boa realmente, conseguimos saber um pouco mais dos bastidores, projeções, enfim, Mazola, em nome do tabelando, do Cripa, do Beto, do Moisés, só podemos agradecer mais um bate-papo, show de bola aqui no debate, quando quiser aqui a casa tabelando está sempre aberta para falar do Cristiúma, do presente, do passado, do futuro. Enfim, muito obrigado.
1: Oh, até eu vou dar uma dura em vocês aí. Não tem que... não, aqui quem tem que pedir, quem tem que pedir desculpa e agradecer sou eu. Eu que peço desculpa porque realmente eu estou numa situação aqui. Minha coluna deu uma travada hoje aqui, rapaz, que eu estou aqui, que eu não sei nem como é que eu vou levantar da cadeira aqui agora para ir para o quarto. <risos> e, e o agradecimento é meu, é, volto a dizer, eu só tenho que agradecer a, a, a toda a imprensa de, de Criciúma, a todo o povo de Criciúma, torcedores, é, diretoria, presidente, ao é, clube, eu só tenho que agradecer ao Criciúma porque... Eu fui muito feliz aí e gostei muito e fui muito bem tratado aí. Muito bem tratado. É, e como dizem os portugueses, né? Comemos bem e bebemos melhor ainda nessa terra.
0: <risos> Valeu, professor. Obrigado. Quem está te mandando um abraço, só para finalizar, o Douglas Sartor, que foi teu analista de desempenho aqui do Cristiúma, está hoje no CSA. Está tá te mandando um abraço, para tá tá acompanhando na minha segunda... a
1: gente. Ele é, está lá na minha segunda terra, Maceió. Valeu, professor. Obrigado, hein? Um abraço. Oh, valeu, muito obrigado. Grande abraço para vocês aí. E, se Deus quiser, o ano que vem vamos estar tudo na série B. Show de bola. Melhoras
2: aí para coluna.
1: Melhoras.
0: Mas, obrigado. Zola Júnior, técnico do Tigre, participando conosco, meus amigos, aqui no nosso debate tabelando.